0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Y hoy estamos en 1 Samuel capítulo 22, verso 6. ¿ok? Voy a dar lectura. Las noticias de su llegada a Judá pronto alcanzaron a Saúl. Okay. Para dar un contexto rápido, eh, ¿te acuerdas que, que David se fue a esconder a la cueva? Encargó a su familia con, eh, con el rey ay, de Moab Ajá. Y, y después está ahí esperando a dirección de Dios, ¿te acuerdas? Hasta que Dios me diga qué tengo que hacer, yo me muevo, Dios le dice ya regresate a Judá, ok, se regresa. Y entonces ahora sí, ya se regresa y entonces a él se refiere las noticias de su llegada, la llegada de David, a Judá, pronto alcanzaron a Saúl. En ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarisco en la colina de Gibeá, con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército? ¿Es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Entonces está siendo la víctima ahí, Saúl, oh, nadie me quiere, todos prefieren a David, David me quiere matar y nadie me avisa, etcétera. Entonces alguien se compadece, cae en la trampa, ¿no? Entonces Doeg, el Edomita, un extranjero, se encontraba entre los hombres de Saúl. Habló. Cuando estaba en Nob, vi al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Imelech, hijo de Aitop. Aimelec consultó al Señor por él, luego le dio alimento y la espada de Goliat, el filisteo. Le fue con el chisme. ¿Okay? Entonces el rey Saúl inmediatamente mandó a traer a Aimelec y a toda su familia, quienes servían como sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le gritó, escúchame hijo de Aitop. ¿Qué quiere mi rey? le preguntó Aimelec. ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? le preguntó a Saúl. ¿Por qué le diste alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Pero Señor, respondió Imelec, ¿hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David? Él es el capitán de su escolta y un miembro altamente honrado de su casa. Por cierto, esta no fue la primera vez que consulté a Dios por él. Que el rey no me acuse a mí y a mi familia de este asunto porque yo no sabía nada de un complot en contra de usted, y es cierto, ok, él no sabía nada, y no había tal complot, tampoco, ok, Saúl estaba loqueando. ay ten por seguro que morirás junto con toda tu familia, gritó el rey, y le ordenó a su escolta, maten a estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David, y conspiradores con él, ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron, pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. Así que ese día Doeg el Edomita los atacó y los mató, 85 sacerdotes en total, que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Después se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y a todo el ganado, burros, ovejas y cabras Solamente había tar, uno de los hijos de que Escapó y huyó de donde estaba David Y huyó a donde estaba David Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor David exclamó Lo sabía Cuando vi a Doé que le domita allí ese día Estaba seguro de que se lo contaría a Saúl Ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre Quédate aquí conmigo, no tengas miedo te protegeré con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. A este, a este pasaje, a este eh, mensaje le puse cómo perder la razón. Le iba a poner cómo perder la razón en tres pasos, pero no supe armar los tres pasos, así que lo dejé en cómo perder la razón. Veo aquí, a un Saúl que ya no está pensando correctamente, ¿ok? Que, que ha perdido la razón. Poder pensar en atentar contra la vida de los sacerdotes y, y sus familias ya es una persona que está fuera de sí. No, no está pensando correctamente. Y cuando tú no piensas correctamente, eso se va a ver reflejado en tu comportamiento, ¿ok? Tu manera de comportarte está determinada por tu manera de pensar y por tanto algo que debes cuidar demasiado en tu vida es los pensamientos que estás procesando, porque si acaso tú estás procesando pensamientos incorrectos y, y malvados e impuros, en cualquier momento esos pensamientos van a contaminar tu corazón al punto de llevarte a la locura. Te van, a, te van a guiar por caminos de perdición, tal y como le sucedió aquí a Saúl, perdió la razón. Y, y, y voy a usar esta palabra, dije aquí cómo perder la razón, o voy a usar también la palabra locura, porque eso es lo que está pasando aquí, locura en la mente, en el corazón de, de Saúl. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llegamos a la locura? ¿Cómo, cómo se llega a esto? A este punto y solo para recapitular, ¿ok? Recuerdas cómo llegó Saúl a convertirse en el loco Saúl? Porque ahora ya lo puedo llamar oficialmente a partir de hoy el loco Saúl, ¿ok? ¿Te acuerdas cómo llegó ahí? Celos, ahí empezó todo. Tuvo celos, ¿no? Y, y nosotros pensamos de ah qué inofensivo le tuvo celos a David. No. Tú le abres una puerta a la maldad y a la oscuridad, puede llamarse celos, puede llamarse enojo, puede llamarse envidia, puede llamarse lo que sea y de ahí te va a capturar por completo. Y empezó con celos, luego se convirtió en odio, acabó odiando con todo su ser a David y, y se fue como una, una bola de nieve haciendo grande, haciendo grande, haciendo grande, hasta que se convirtió en una persona que perdió la razón. Yo te digo, ¿cómo, ¿cómo llegamos a perder la razón y a tener comportamientos inadecuados? ¿Ok? Cuando albergamos odio, cuando albergamos rencor, cuando hay falta de perdón en nosotros, cuando hay resentimientos, cuando hay pecados no confesados, cosas que estamos ocultando y guardando, todo eso te va a llevar a la locura un día. ¿Ok? Tú dices, es inofensivo, es un sentimiento, es una emoción, es algo que traigo, nada más, yo a nadie le importa. No, todo eso contamina tu manera de pensar y te puede llevar directo a la locura. Y me hizo recordar la locura de Saúl a la locura de otro hombre que vivía en Gadara, el endemoniado gadareno. Este, este versículo quiero lértelo porque quiero comparar al gadareno con Saúl un poquito, ¿ok? Marcos capítulo 5 verso 1 dice entonces llegaron al otro lado del lago a la religión a la religión a la región de los Jerasenos cuando Jesús bajó de la barca un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro fíjate dónde vivía en las tumbas este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas siempre que lo ataban con cadenas y grilletes lo cual le hacían a menudo él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde, donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. ¡Es eh, locura! ¿Okay? Eh, ya podríamos aquí decir, el loco... ¿No? El loco del cementerio, así le decían yo creo. ¿No? Ya, ya era oficialmente una persona fuera de sí, que no pensaba con cordura. ¿Qué hace un hombre que tiene una casa viviendo en las tumbas? ¿Qué hace un hombre que tiene una familia, porque luego se ve que tiene una familia, viviendo entre las tumbas, atormentando a las personas, asustando a los niños cuando jugaban fútbol? se les iba el balón y, pff, pff, y lo ponchaba así y los atormentaba, lo, lo ataban con grilletes, cadenas, las rompía. O sea, es una persona que ha llegado a la locura. Ahora, siempre leemos la historia del gadareno y no sabemos mucho de él, no sabemos cómo llegó ahí ¿ok? y, y damos por hecho que pum, simplemente pum, iba caminando un día y se le metieron los demonios. No, pero no es así, este hombre tiene una historia, de, de Saúl sí podemos ver su historia, pero si tú, si la Biblia empezara a hablarnos de Saúl, así de, pum, así de empieza, la, empieza la historia de Saúl, de, este era un rey malvado, loco, que mandó a asesinar a los sacerdotes, y por más que la gente le decía, oye no, no pasa nada, él decía sí, sí está pasando, y estaba todo, todo obsesionado por destruir a David, y acá y allá, uno, uno ya vería como, oye, es el endemoniado, ¿no? Está, está mal. Pero como la Biblia te fue llevando con la historia de Saúl, eh, fue lleno del Espíritu Santo, profetizó, ganó guerras acá y allá. Tú vas viendo de, pues era una persona normal. Y vas conociendo su historia y te das cuenta de, llegó a la locura a partir de algo tan insignificante como los celos y la envidia. ¿Te das cuenta de eso? Y fue creciendo. Ahora, tú imagina al gadareno, el gadareno tiene una historia. Puedo imaginarme que empezó con una situación que lo hizo enojar. Puedo imaginarme que empezó con mucho enojo. Porque eso de, de, de uf, no dejarse someter por nadie, Habla de una ira muy fuerte dentro de él a la que él abrió la puerta. Puedo imaginarme que él odiaba mucho a alguien. Puedo imaginarme también que estaba súper deprimido y dio lugar a la amargura y por eso se cortaba a sí mismo. Puedo imaginarme que personas le hicieron mucho daño y él no las pudo perdonar. Puedo imaginarme también que cometió pecados terribles y no le pidió perdón a Dios y se sintió tan culpable que él solito se lastimaba. Puedo imaginarme que vivió situaciones muy duras Que lo llevaron a sentirse tan miserable ¿okay? Que ya no quiso estar en casa y prefirió estar en las tumbas Se castigaba a sí mismo, pero también atormentaba a los demás Yo creo que había una herida fuerte en su corazón Yo creo que era rencor fácilmente, yo creo que era odio Yo creo que era ira fácilmente, falta de perdón yo creo que era amargura, yo creo que era depresión, yo creo que la vida se le vino encima y yo creo que no buscó a Dios. Y yo creo que se negó a admitir su fracaso y admitir su pecado y se quedó encerrado en sí mismo y si tú te quedas encerrado con tus demonios, no se van a tomar el café. ¿Sabes? No te compadre de ellos, te van a someter y te van a llevar al borde de la locura y hacer toda clase de tonterías. Entonces son, son personas consumidas por, su, por la oscuridad, presos, sus mentes fueron, fueron llevadas cautivas al punto de que ya no son personas que puedan pensar correctamente, están fuera, fuera de sí. ¿ok? Pero todo comenzó con algo pequeño, ¿te das cuenta? Ahora, ¿cuáles serían unas señales? O sea, ahorita te dije, ¿cómo llegamos a la locura? Odio, falta de perdón, rencor, amargura, pecados no confesados. Pero ¿cuáles serían unas señales de una mente así cautiva? ¿Qué, qué señales podríamos ver en nosotros mismos de, ¡hey, cuidado, cuidado, no? Y yo veo aquí algunas señales. La primera señal que, que veo es esta, número uno. Señales de una mente cautiva, número uno, distorsión de la realidad ¿Okay? Fíjate, Saúl está eh, hablando con las personas que lo rodean, sus capitanes, sus generales, lo que sea, la gente que lo rodeaba Y les está diciendo en el verso 8, es por eso que han conspirado contra mí Nadie estaba conspirando contra él, en verdad, nadie Nunca, nadie conspiró contra Ah, oh, Están conspirando contra mí, ninguno de ustedes me avisó, etcétera. Y dice, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Dice, hay una conspiración en mi contra, todos ustedes están en mi contra. Número dos, mi hijo le dijo a David o incitó a David para que me matara. Distorsión número dos. Okay. Mentira total. Jonathan nunca le dijo a David mata a mi padre, deshazte de él o él se va a deshacer de ti. ¿Qué prefieres? No, no, no. Y número tres, da por hecho que David ahorita mismo está tratando de matarlo. Está tratando de cumplir ese cometido. Entonces hay, él ve conspiración, él ve que todos están en su contra y no es cierto. Él ve que que su hijo está incitando a David, no es cierto, y él ve a David queriendo matarlo, no es, no es cierto, es una distorsión de la realidad. Me paso al endemoniado gadareno, cuando el, endem, el endemoniado gadareno está bajo el efecto de, de estos espíritus y está su mente cautiva, está hechizado, voy a decirlo, por, por ideas equivocadas, Está teniendo una distorsión de la realidad, porque mira, no estás en tu sano juicio cuando vives en las tumbas. ¿Ok? No estás en tu sano juicio. No estás en tu sano juicio cuando, cuando te descuidas a ti mismo como él se descuidaba. Eh, se entiende que llegó a él a estar a veces completamente desnudo, no se fijaba realmente en qué traía puesto o qué no traía puesto, porque después cuando Jesús lo libera, dice, una de las características que dice, por cierto, son, son tres, dice que estaba sentado, ¿no? Eso es así como de, no lo veía sentado, al tecuate, ¿ok? Era desastre, desastre, vestido, o sea que quién sabe cómo andaba, presentándose por toda Gadara y en su sano juicio. En su juicio cabal Tres características de Ya estoy pensando correctamente ¿okay? Pero mientras Estamos en las características De, estar, de no estar pensando correctamente y es una distorsión De la realidad Imagínate cuánta distorsión Tenía que haber en su realidad Para él sentirse cómodo Lastimándose a sí mismo Y cortándose a sí mismo ¿Okay? Si tú conoces a alguien o hay una persona cerca de ti, o incluso a veces tú mismo has tenido pensamientos de querer hacerte daño o cortarte a ti mismo, estamos hablando de una persona que ya está teniendo una distorsión de la realidad. Ya no está en su sano juicio. ¿Ok? Ya está bajo un hechizo, voy a decir, bajo un engaño, bajo un efecto de algo, porque no es normal. Por más que queramos normalizarlo, no es normal. Una distorsión de la realidad. No estás en tu sano juicio cuando piensas que todos están en tu contra. No estás en tu sano juicio cuando piensas que todos están en tu contra y, en, y por ende piensas. Si piensas que todos están en tu contra, por ende piensas que todo se trata de ti. No estás en tu sano juicio cuando piensas que todo se trata de ti. Para pensar que todos conspiran contra ti, primero tienes que creer que eres tan importante. Como para que le andes quitando el sueño a medio mundo, ahorita todos están pensando, de seguro cómo destruirme. De seguro ahorita están hablando de mí, de seguro, no, ya. De seguro ahorita están chismeando, de seguro me están calumniando. Estar pensando cosas que ni sabes, pero te estás imaginando, es una distorsión de la realidad. Distorsión de la realidad al punto en el que puedes estar en comunidad y al estar en comunidad te empiezas a sentir incómodo, ¿ok? Porque empiezas a tener una distorsión de, me miró de una forma, me ignoró, ¿no? Ah, hoy no habló conmigo, hoy me saludó despacito, ¿no? Etcétera, tontería y media pero te expones a la gente y ves como que la gente de, están jugando a mi contra. ¿Por qué me quieren matar? ¿Qué están pensando? ¿Sabes? Así estaba Saúl, como un loco. Te voy a decir, no, no somos tan importantes. No, el mundo no gira en torno a nosotros. No, deja de creerte demasiado. No, te estás tejiendo historias que no existen. Y al final Saúl acaba defendiéndose defendiendo su vida contra personas que ni querían matarlo. Acabó asesinando a sacerdotes, a sus familias. ¿Cuántos fueron? ¿80, dice? ¿85 sacerdotes? ¿Por Porque están conspirando contra mí. ¡Qué tontería! ¿No así es como a veces acabamos con relaciones o con personas que, ah, porque me hizo daño y así, ¿qué te hizo? y ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, no sabemos. Es, ¿Sabes qué es eso? Locura. Dan ganas de decir, loco, loco, ¿no? O sea, de, cuidado con el loco, ahí viene, parece, dan ganas, ¿no? Y no estamos en, tu sano juicio, en el sano juicio y, y, y Saúl le dice todavía al sacerdote, le diste de comer a David, le diste una espada, ¿No? y, y todo, dice, ay es que este Saúl de verdad. Porque, verso 13, ¿por qué han conspirado contra mí, tú y ese hijo de Isaí? ¿Por qué le diste un alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? Eso es verdad, le dio alimento, le dio una espada, consultó a Dios por él. ¿no? Pero él lo veía como algo contra, en contra suya. ¿Por qué lo instigaste a matarme otra vez? Como está tratando de hacer hoy mismo. Estás instigando a David a matarme. Le diste de comer a David. ¿Me odias, verdad? Así de tanto me odias. ¿No somos así a veces? De ah se, ah, se fue a, se fue a comer con, con otra persona, me odia, ¿no? Ah, le compró mi papá, mi mamá le compró este algo a mi hermano, a mí no, me odia, ¿no? Ah, a él sí le felicitaron, o a él sí le aplauden esto, a mí no, me odia. la iglesia me odian alguna vez has pensado eso la iglesia me odian mi familia me odia todos me odian yo te voy a decir no 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 somos tan importantes no en verdad no uno no tiene tiempo de andar conspirando contra tu vida de verdad no tenemos tiempo, queremos sacar la semana, ¿sabes? Y sí te amamos, pero no, no eres tan importante como para traer algo en tu contra. Y, y tú debes pensar, pensar esto de, todo pensamiento de todos está en mi contra, es incorrecto. Por mucho que gente sí te odie, vamos a pensar. Por mucho que gente sí esté en tu contra, vamos a pensar. Pero son personas, uno, dos, allá, por allá pero no es el fin del mundo, pero cuando tú piensas es el fin del mundo, matémoslos a todos. Es así de no, es el fin del mundo, me voy de la iglesia, me voy de mi casa, a las tumbas, a cortarme, Ah, cuidado. Ya estás teniendo una, lo digo así, distorsión de la realidad. Estás viendo cosas que no son, estás escuchando cosas que no son, estás fuera de control. ¿ok? Y eso nos lleva al segundo punto, Estoy hablando de las señales de tener una mente cautiva, ¿ok? atrapada. Número uno, distorsión de la realidad. Número dos, insumisión. Dice aquí del gadareno, nadie podía atarlo y sí que lo intentaban. Nadie podía atarlo y asolaba a su comodidad. Insumisión. Una señal de una mente cautiva... Es cuando ya nadie nos puede someter. Estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal. Y ya nadie puede venir y decir, estás mal. Uf, uh, no. Uh, se despierta así. Rah, estoy, que estoy mal. Cuando hay una insumisión así, ¿sabes? Es una señal, es de alerta. A nadie le hago caso, a nadie escucho. Eso es romper los grilletes. La gente te quiere someter porque eres un peligro para la gente y para ti mismo. Pff, romper los grilletes es, es así de a mí nadie me dice nada. In, insumisión. Algo está mal cuando ya no somos capaces de ser humildes y escuchar. Algo está mal cuando ya no somos capaces de reconocer nuestro error. Al, algo está mal... Cuando, escúchame, lo, te lo voy a decir así, cuando somos un problema para la gente que nos rodea. Cuando somos una carga para la gente que nos rodea, algo está mal. Cuando la gente se tiene que estar cuidando de nosotros, algo está mal. Cuando en vez de ser bendición a otros, somos su peor... Somos su peor, día, su peor día de suerte, no lo sé. Somos un fastidio. Algo está mal, ¿ok? Entonces, número uno, distorsión de la realidad. Número dos, insumisión. Nadie me puede atar, soy un problema para todos. Nadie me puede decir nada. Insumisión. Y número tres. Ah, ¿por, por qué, Saúl? Era igual, o sea, era el rey, pobrecito ¿Quién le va a decir algo? Y aún así, cuando su gente no estuvo dispuesta a matar a los sacerdotes Muy bien, tuvieron temor de Dios ¿no? Al final lo acabó haciendo un extranjero Sin temor de Dios Pero muy bien, la gente dijo No, no Saúl y pff, Aguanta Saúl y lo sometieron, ¿sabes? Esto está mal, esto es una locura Y Saúl así de Pues mátalos tú de que, de que se va a hacer esto, se va a hacer Insumisión Nadie te puede detener En tu locura ¿Qué más? Aislamiento Ese sería el tercer Tercer señal Aislamiento ¿Ok? El aislamiento viene el producto de estas dos cosas anteriores, ¿ok? Tengo distorsión de la realidad, me imagino cosas, conspiración contra mí, delirios, de persecución, etc. Y luego eso me lleva a un espíritu que no es sumiso, rebelde, ¿ok? Me vuelvo un problema para la gente y lo noto, ¿ok? Nadie quiere estar conmigo, nadie, ¿no? Y se alejan y los niños se alejan de mí. Y es así de, ¿pero por qué? Y es así de, porque eres el endemoniado de la arena, ¿Ok? Y no te has dado cuenta. Pero todas esas cosas te llevan al aislamiento y empiezas a tomar la decisión de que es más cómodo estar solo que exponerte a lo que la gente te dice, exponerte a a la ayuda que la gente te ofrece, exponerte a que la gente te zarande un poquito y te haga ver tus faltas, exp exponerte a eso, exponerte a la realidad, entonces es mejor aislarte, es mejor quedarte en tu cuarto, es mejor no ver a nadie y, y mantenerte ale alejado de todos y alejar a todos de ti. Y eso fue lo que hizo el gadareno, al final él se aisló y cuanto más se aislaba, más se perdía. Okay. Y Saúl, aunque estaba acompañado Al final, la verdad es que estaba solo Al final es que solo porque era el rey Pero la gente ya sabía cuánto desvariaba No le tuvieron que contratar a un cantor Para cuando desvariara El cantor fue David, ¿te acuerdas? Así de, ¿qué hacemos con Saúl? Está loco Vamos a contratarle a alguien que toque Para cuando esté loqueando Se calme no, era como de ¿Con qué lo amarramos a este cuate? Imaginas eso, locura. Y la locura molesta a la gente, ¿sabes? Y eso nos lleva al aislamiento y nos alejamos de todo. Entonces, vamos a resumir un poquito. ¿Cómo llegamos a la locura? cosas pequeñas, el odio, el rencor, la falta de perdón, el, la amargura, el no confesar nuestros pecados y guardarlos y mantenernos ahí en la oscuridad y esas cosas después se convierten ¿no? en una distorsión de la realidad, se convierten en insumisión, en rebeldía y se convierten al final en aislamiento, terminamos solos entre las tumbas, siendo la peor pesadilla del barrio. ¿No? Claro, esto ya es un extremo. Pero bien, podemos ser la peor pesadilla de la familia. No, todavía sí se puede. Ok, no, sí se puede. Hay vacantes. Hay vacantes. Ahora, y esto me lleva al punto final, porque no estaría completo todo esto. Nada más tener el diagnóstico, saber identificar cuando estamos bloqueando. Pero, ¿cómo podemos ser libres? Y ahora déjame hablarte finalmente de algunos pasos hacia la libertad. Y te lo voy a resumir en tres cosas con las que tú puedes caminar en libertad. Dejar de tener esta mente cautiva en el error y caminar ya en la libertad que Jesús da. Y serían tres cosas. Arrepentimiento, ¿okay? confesión y restitución. Arrepentimiento, confesión y restitución. ¿Ok? Comencemos con lo más importante, arrepentimiento. Arrepentimiento, la Biblia enseña que arrepentimiento es prácticamente reconocer nuestro pecado y cambiar de dirección. ¿Ok? Para que haya arrepentimiento, primero debe haber convicción de pecado. ¿Ok? Y para que estemos convencidos de nuestro pecado... A veces no basta con grilletes y todo, intentos, oye, no lo hagas, oye, estás mal. A veces dice la Biblia, solo el Espíritu Santo es el que nos convence de nuestro pecado. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, obrando en las personas, es ese es su principal trabajo, su pa paso número uno para venir sobre una persona, Convencer a las personas de su pecado, porque estamos muy convencidos de que estamos bien, estamos muy convencidos de que no hemos hecho nada malo, y siempre nos estamos convenciendo a nosotros mismos de lo perfectos que somos y de cómo los demás son los que están equivocados. Estamos convencidos de nuestras mentiras de, en el autoengaño, dice la Biblia. Nos engañamos a nosotros mismos, dice Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado. Es parte de la distorsión de la realidad todos están mal, yo estoy bien. ¿OK? Tiene que venir el Espíritu Santo y plantarse así bien fuerte sobre nosotros y, y decirnos, estás mal, arrepiéntete. Ese es, es lo primero que hace Jesús en su ministerio, plantarse así con las personas y decirles, arrepiéntanse de sus pecados. Cambien su manera de pensar, arrepentimiento, para ser más aterrizado es cambiar nuestra manera de pensar. Es dejar de pensar de esa manera distorsionada y, y malévola y empezar a pensar con cordura, arrepentirnos y cambiar de dirección. Ahora, ¿cómo el demoniado gadareno logró llegar a este punto de arrepentirse? Dice la Biblia que, no lo vamos a leer, pero tú lo sabes, llega Jesús a esa región y el endemoniado viene y se postra ante Jesús y, y vienen los demonios, ya sabes todo eso. Pero al final viene y se somete a Dios. Someterse y exponerse a Jesús, nada más se puso ahí Jesús y se expuso ante Jesús y empezó a ser libre. ¿Quieres llegar al arrepentimiento? ¿Quieres llegar a esa convicción de tengo que cambiar este asunto en mi vida? Llegar a eso es exponerte más a Jesús. Exponte a Jesús. ¿Sabes? Ex Exponte a cosas santas. Si tú solo te estás exponiendo a, a basura en Internet, si solo te estás exponiendo pues, a, a cosas a X y, y cosas chistosas, que no es que esté mal, pero si solo es lo a lo que nos exponemos y no nos exponemos a cosas santas, escúchame eso, si no te expones... A cosas santas, a cosas blancas y espléndidas ¿Cómo te vas a dar cuenta de que está sucio? Es como estar entre un camuflaje Cuando solo nos estamos exponiendo a pecado Nos estamos exponiendo a la oscuridad Pues cuando vas a notar que necesitas ayuda Pero de pronto te expones, por ejemplo, a cosas santas como la verdad Y te das cuenta de, ay necesito ayuda No, exponte más, te diría Llega Jesús que es la luz del mundo ¡Pum! Su vida cambió Y se da cuenta de su error Y viene y se somete a Jesús Y, y empieza a ser libre Exponte hey, Exponte a personas santas También exponte a personas ejemplares A veces eso nos da convicción de pecado Ver a otra persona haciendo bien Su trabajo Ver a otra persona llevando bien a su familia, ver a, ver a otra persona sana, sin vicios, si uno te confronta y exponerte más a personas ejemplares, te va a ayudar. Exponte a la luz, exponte a Jesús, exponte a Jesús en otras personas, exponte a Jesús en su palabra, exponte a Jesús en la iglesia, en la cafetería. Nada, no, no es cierto, nada, no, ya eso ya es. No pero exponte a Jesús y eso te va a ayudar a, estar, a convencerte de tu error porque eso es lo primero que debe pasar que estés convencido de cuánto necesitas cambiar ¿Ok? son los pasos hacia la libertad número uno arrepentimiento ahora si, si recuerdas entonces cómo llegamos a la locura a veces empieza por un odio por un rencor el venir a arrepentimiento va a significar pues ya pide perdón, pues ya perdona. Son cosas básicas, en serio. Y yo sé que las repetimos mucho, de perdonar y pedir perdón, pero es súper básico en nuestra vida cristiana no albergar rencor, porque el rencor es un error. Ok, te, te lo voy a repetir, el rencor es un error. El rencor no es sano. No es sano. Yo sé que se siente bien porque el rencor como que está alimentado por todas las cosas injustas que te pasaron y entonces parece justo tener este, este pensamiento contrario a la injusticia que viviste y, y parece justo porque pues te hicieron daño, ¿sabes? Y yo no hice nada, y yo no soy culpable de lo que me hicieron y, para, y se siente bien el rencor, como de está justificado, está justificado mi odio. Si tú supieras lo que me hicieron, está justificado. Y se siente justificado, pero es un error. ¿Ok? No eres culpable de lo que te hicieron, ¿sí? Pero sí eres culpable de guardar rencor. Y eso te va a destruir. Jesús nos da un camino distinto, arrepiéntete. No guardes rencor. Ora por tus enemigos, dice. Bendice a los que te maldicen. No devuelvas mal por mal. Si te pegan en una mejilla, pon también la otra, ¿sí o no? Ese es el camino a la libertad. Jesús te está invitando a la libertad y a no quedar esclavo en el error. Tú te quedas en un rencor y te quedas en un error. Y te quedas en un error y sigues caminando así en tu vida. Vas a acabar en la locura ok número uno arrepentimiento número dos ¿cuál dije? confesión confesar tus pecados, fíjate primera de Juan 1.9 dice pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad ¿Por qué debemos confesar los pecados? Dice, porque Él es fiel y justo para perdonarnos ¿Ok? Es como una invitación así Como de, esa, de que de esas invitaciones que te hacía tu mamá Cuando hacías algo malo Te encerrabas en tu cuarto porque te iba a pegar ¿Ok? Y ya iba y tocaba de No, ya salte, no te, no te voy a pegar sal no te voy a pegar, sal, solo quiero hablar contigo, sal. Es algo así, como Jesús diciendo, sal, no, no voy a pegarte, si confiesas tu pecado, voy a perdonarte. Jesús lo va a hacer, ok, tu mamá, abrías la puerta así de, y ya estaba con la chancla así de, y los pelos luego, luego, y, no, o sea, era ya un movimiento, Jalar, pelos, pa, pa, Y uno, pues también ya se sabía sus movimientos. Manos, manos atrás, manos atrás, pie, pie, manos, ¿no? Y ahí estaba, pobre mamá ahí dándonos. Entonces, sal porque no te voy a pegar. Es, es esa es la confesión como de, la confesión no es un, escúchame esto, la, la confesión... No es el día del juicio La confesión no es A ver los culpa, El culpable aquí y, y, el, y el agraviado acá A ver, ¿qué pasó? ¿No? Eso no es. Confesión no es el, el día de tu juicio Confesión es el día de tu libertad Jesús no te está invitando A ver, vamos a ver quién tiene la culpa No Confesión no significa Ven y explícale a Jesús tu pecado No no necesitas explicarle tu pecado a Jesús, solo confiesa tu pecado. ¿ok? Nosotros pensamos que confesión es decir, sí señor mira lo que pasa es que yo hice esto porque pues también acá tú sabes y mira lo que pasa, tú sabes cómo me siento y no he estado bien últimamente. Y eso no es confesión, es esas excusas. No excuses tu pecado, no justifiques tu pecado, dice confiesa tu pecado. ¿Y por qué nos invita a confesar el pecado? Porque la gracia de Dios puede con tu, fe, con tu pecado. Puede perdonarlo y puede limpiarte de toda maldad y darte una vida nueva y ¡fum! sale, listo. Eso es lo que Jesús quiere hacer, restaurar, liberar. No acusar, no condenar, ¿recuerdas? Salvar es lo que quiere hacer Jesús. ¿Pero qué necesito para dar ese, ese paso a la libertad? Confesar. Porque si no confieso mi pecado y admito mi condición, el Espíritu Santo y la libertad que hay en Jesús no puede empezar a operar en mí. El Espíritu Santo no se va a mover y no va a liberar a una persona que quiere seguir presa en su pecado. Solo las personas que confiesan su pecado van a ser libres de su pecado. Tú dices, Ay, es que yo no he podido cambiar esta cosa, esta actitud, este asunto en mi vida, este vicio en mi vida. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. A veces es porque no, no lo hemos confesado pero cuando confesamos el pecado, el pecado es como está en la oscuridad y ahí está bien cómodo, pero confesar el pecado es como traerlo a la luz y se desvanece, ¿ok? Confesar el pecado es como mover ese mueble de la esquina de una vez por todas y darle con todas las cucarachas que salgan, ¿no? Y las cucarachas, tú mueves el mueble, las expones a la luz, no, por, no porque haya cucarachas en mi casa, hermano, He visto los videos en YouTube. Las expones a la luz ¡fum! y salen como locas, ¿no? Tú expones el pecado a la luz y se va a desvanecer. Y va a perder su poder sobre ti. Pero no queremos confesar porque tenemos miedo a que se nos haga un juicio. Y dice aquí, no, no, no. ¿Cuál juicio? Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 5.16 dice igual, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean, ¿qué? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Okay. Siempre, siempre leemos este texto de la oración eficaz del justo puede mucho y pensamos que es la oración de pues, cuando uno ora eficazmente. Y sí, obvio, sí, pero aquí se refiere se está refiriendo a oren unos por los otros para que sean sanados y esa oración de una persona que escuchó tu confesión con amor, con gracia y va a orar por ti, algo puede pasar ahí. A eso se refiere. Una oración ahí, échame una oración, ¿sabes? Ahora, entonces esto significa algo muy importante. La confesión no es nada más hacia Dios. A veces es necesario... A veces es necesario confesar con nuestros hermanos, ¿ok? Sobre todo si el pecado, escúchame esto, sobre todo si el pecado tiene que ver con un daño que le hiciste a alguien, algo hiciste que le afectó a otra persona, no basta con, oh Señor, perdóname, te confieso este pecado, te confieso que hice esto y lo otro a fulanito de tal. Amén, ¿no? Ay, sí, qué fácil. No, ve y habla con esa persona. Confiesa tu pecado, ¿no? A veces necesitas que alguien te escuche también. Y ore por ti. Para que seas sanado, exponer, exponerte a la luz. Sal de las tumbas, ven a Jesús. Confiesa tu pecado. Y finalmente, restitución, arrepentimiento. Solo el Espíritu Santo me puede convencer de mi pecado para yo arrepentirme y cambiar de dirección. Confesión, necesito hablar de lo que hice. Necesito confesarle a Jesús, necesito confesar con alguien más, necesito que oren por mí. Para ser sanado, en verdad. Okay. Luego restitución. Y este me gusta mucho porque dice aquí la historia del de galareno que pues ya quedó sano. Ya por fin estaba sentado, vestido. Y en su sano juicio, algo que no se veía desde, pues, desde mucho tiempo atrás. Y ahí está, listo. ¿Y qué crees que quiere hacer el gadareno? Quiere seguir a Jesús? Eso ya es pensar con cordura. Quiero seguirte. Ah, ya estás pensando bien. ¿Ok? Por primera vez en toda tu vida has dicho algo súper inteligente. ¿Ok? Esa es una señal de libertad. Quiero estar con Jesús. Quiero seguir a Jesús. ¿Ok? Quiero leer la Biblia. Quiero ir a la iglesia. Es una, es una buena señal de, algo está obrando Dios en mí. Cuidado cuando es de, no, no quiero, nah, ay, no, ya, qué, qué fastidio y bla, bla, bla. Cuidado, pero cuando hay un deseo es, hey, algo está haciendo Dios en mí y el gadareno ya estaba libre en su sano juicio, ya quería seguir a Jesús y Jesús le dice esto, tú sabes la historia, Jesús le dice, le dice no, regrésate a, la, a tu casa. Y le dice, y cuéntale a los tuyos las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Sé testimonio a la gente. Y sí, efectivamente el gadareno regresó a su casa, le contó a los suyos, le contó por la ciudad y estuvo predicando en las ciudades todo lo que Dios había hecho en su vida. Y fue de testimonio para mucha gente. Pero, pero escucha esto, esto es lo hermoso de la historia del gadareno, del gadareno que, que este hombre quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, vuelve a casa porque es en casa, donde, donde uno empieza a seguir a Jesús. ¿Ok? Qué, bo qué bonito. Yo, yo le, creo que Jesús le dijo: esto. Qué chulo. O sea, llevas, quién sabe cuántos años, vamos a pensar. Llevas años viviendo en las tumbas, sin aportar un peso en tu casa. Nada, ya le habría dicho eso, ¿no? Pero, ¿no? Tus hijos no saben de ti, tu familia. Y ya ve bien, bien chido. Ya, ah, me voy con Jesús no, ya me voy con Jesús ¿no? vámonos, así de eh, eh. nada no tan rápido vuelve a casa porque esto es restitución tienes que reparar el daño ¿sabes cuántos grilletes debes, hijo? Checa, aquí está la cuenta ¿No? ¿sabes a cuánta gente lastimaste mientras eras el loco de las tumbas? 85 personas no, ve y paga, ve y ponte a cuentas, ve y pide perdón. Y hey, como si Jesús le dijera a Saúl en algún momento, ¿no? Me imagino. Como si quisiéramos decirle a Saúl si en algún momento volvía, en sí, que no pasó. Si de Saúl, eh, mientras estuviste pues fuera de sí, mataste a 85 sacerdotes y a su familia. ¿Qué tendría que haber hecho Saúl? Restituye. Pero no quedó nadie vivo, sí quedó uno, ahí top, quedó vivo. Restituye el daño con él. Hazle bien a ese hombre, porque tú le quitaste todo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal saqueo? Era un corrupto, le robaba a las personas, se enriqueció ilícitamente trabajando en el gobierno. Una historia... No sé, extraña. Ahí. Cosas que no, no pasan. Y no sé. Se me, hace, se me hace... Entonces, está rico, saqueo y todo. Viene Jesús, se expone a Jesús. ¿Quién sabe qué dice Jesús? ¿Qué pasa ahí en esa cena? El asunto es que saqueo. Queda libre. Se arrepiente. Confiesa su pecado. He robado. Pero luego viene el último paso, restitución. Jesús le dice, a los que les haya robado, les voy a pagar cuatro veces lo que les robé. Escúchame esto, no, no porque sea una obligación, no es una carga de, de, ahora pagas, ahora pagas, miserable. O sea, no es eso, es algo bonito. Que saqueó, ¡fum! explotó su corazón Y en ese arrepentimiento que tenía El arrepentimiento que tuvo Quedó demostrado en su ardiente deseo De reparar los daños ocasionados Nadie le dijo y ahora pagas Él solito quiso pagar Es como voltear y, y decir así de ¿A quién maté? Mientras, mientras me comporté así, me acuerdo mucho del gran pez. No sé si vieron el gran pez Big Fish, a ver. Siempre digo películas que nadie ha visto. Bueno, tienen que verle el gran pez. Pues el dueño del circo, pues, ay, no, ya, ¿por qué, no, ¿por qué no ven películas? A ver, hermanas Pero me acuerdo que dice para aquí Lida nada más que la ha visto. Sí o no Lida, que se convertía en hombre lobo, ¿no? En las noches y hacía desastres. Y ya el otro día ya era una persona normal. Y ahí decía, y dice, ¿mate a alguien? Pregunta. ¿Mate a alguien? Y hablaba de su mal genio, hablaba de su carácter, esa, esa escena las cosas que hacía cuando estaba fuera de sí, dañaba a personas. Pero cuando Jesús nos rescata, tenemos que voltear y ver los daños que causamos y, y restituir. ¿Y qué hice mal? Estuve, ey, hijos, estuve ausente mientras mientras estuve allá en las tubes no estuve para ustedes. ¿Qué, qué voy a hacer ahorita? Hey, voy a estar para ustedes. y hey, aquí voy a estar. y hey, voy a invertir en ustedes. Porque no estuve. Voy a pagar. Porque quiero. Porque estoy arrepentido. ¿Sabes? Te quité. Ok, tenlo aquí al doble, al triple. al Restitución es el último paso. Porque a veces ese es el paso en el que queda demostrado que Jesús ha tocado nuestra vida. Qué hermoso va ha de haber sido que el gadareno llegara a casa y todas las cosas buenas que hizo para reparar todo lo que rompió y todo lo que dejó de hacer mientras no estuvo. ¿Sabes? A veces mientras no estamos pensando correctamente podemos hacer muchas tonterías, decir muchas tonterías, pero cuando Jesús nos toque y nos haga volver en sí, nos arrepintamos. Yo te animo a algo. Que no se quede en un sentimiento de, ah, qué bonito Dios me tocó, sino se quede en acciones. Cuando se producen acciones de un corazón arrepentido, ahí es cuando la transformación de Jesús tiene un testimonio hacia afuera. Ahí es cuando ya se hizo algo poderoso y sustancioso. Nuestra vida con Jesús. Ahí es cuando ya tiene sustancia. Cuando afecta a otra persona, a otras personas. Positivamente. ¿Cuánto daño hiciste antes? Ahora voy a hacer bien. ¿Qué les parece eso? Arrepentimiento. Confesión. Restitución. Oramos. Señor, quizá muchos aquí se han arrepentido, nos hemos arrepentido y quizá hasta hemos confesado nuestros pecados, pero me temo que muchas veces no hemos restituido y, y yo sé que tú estás poniendo en nuestro corazón. Estas palabras que le dijiste al gadareno, vuelve a casa. Si quieres seguirme en verdad, vuelve a casa. Ve y restituye. Y hoy pone en nuestro corazón aquellas cosas que necesitamos reparar, Señor. Aquellas paredes que rompimos. Aquellos asuntos que dejamos inconclusos. Aquellas conversaciones que jamás tuvimos. Ayúdanos a reparar. Ahora que es de día, Jesús, ayúdanos a reparar lo que hicimos mal en la noche. Y muévenos, Señor, porque este mundo necesita más el testimonio de personas transformadas. Necesitan oír y ver. Que tú cambias vidas necesitan comprobar y saborear lo que es una vida transformada por ti Jesús no es ahora ya soy religioso no es ahora soy más compasivo ahora tengo otra manera de pensar ahora puedo ser bueno ahora puedo dar antes robaba, ahora puedo dar. Antes odiaba, ahora puedo amar. Te pedimos que hagas esa obra en nosotros con tu Espíritu Santo, Señor. Con tu poder. Nosotros no podemos solos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.